2: Hoje a Jovem Pan tem o privilégio de receber dois craques da indústria automotiva no nosso podcast Ligados na Tomada. Marcos Camargo, do site Autoshow e Portal R7, e também a minha querida Rafaela Borges, colunista do UOL e também do canal On The Road. Sejam super bem-vindos aqui para ficarem ligados na tomada aqui no nosso podcast. Marcão, diga
1: lá. Obrigado, viu, Alex, pelo convite. Obrigado, Rafa, também. A gente sempre se encontra e agora com essa oportunidade de falar... Um pouco daquele assunto que a gente gosta tanto, né? Aí
2: é, eu aprendi um pouco com você
0: também, Rafinha. Ah, obrigada, Alex. É sempre um prazer participar aqui com você, dos programas, do podcast agora, a minha estreia, né? E obrigada pelo convite.
2: É, a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio e, na verdade, o podcast de hoje vai ser um serviço, uma prestação de serviço ao Jovem Pan para os nossos ouvintes e também para aqueles apaixonados pelo automóvel. A gente vai passar... Uma retrospectiva assim, com os principais lançamentos de 2023 e também do que está para acontecer em 2024. Até para esse cara que já quer preparar o presente de Natal ou já ficar entrar para mobilidade urbana elétrica ou a combustão no ano que vem. Vou conversar com você, Rafinha. Uh, 2023. Foi um ano que a gente viu muito lançamento de picape, muito lançamento de SUV, e eu peguei uma listinha com você desses principais. Então, eu queria que você começasse com a Ranger.
0: Ranger, é... eu tenho falado bastante isso na minha coluna no UOL, este ano vai ficar... A lembrança na indústria automobilística foi o ano das picapes. Teve lançamento de nova geração, modelo inédito, teve lançamento de novas versões... E entre todos eles, indiscutivelmente, o destaque é a Ranger. Apesar da Rampage, que é a RAM nacional, né, que foi também muito importante. Mas o grande lance da Ranger é que ela traz uma nova diretriz para o seg segmento de picapes médias feitas sob chassi, do qual fazem parte as principais Hilux e S10. E ela a a S10, né, uma coisa, se não inédita, muito rara de acontecer. Ela já está vendendo mais que a S10, porque ela traz tecnologia para o segmento, um bom motor. As picapes estão muito defasadas, as picapes desse segmento. Eu entrei outro dia em uma Hilux, que é a líder, e falei, meu Deus, quando você compara com a Ranger, é uma coisa inacreditável, assim. Então, acho que é um marco importante e vai fazer a categoria se mexer, tanto que no ano que vem a gente vai falar daqui a pouco, né? mas já vem novidade no segmento, também. Então, acho que a Ranger é isso, uma grande sacada da Ford e deu certo, está vendendo muito bem, a Toyota que se cuide.
2: Marcão, a gente esteve junto lá na Argentina, na fábrica de Pacheco, para conhecer todo aquele processo 4.0 e a gente viu realmente, como a Rafinha está falando, uma nova Ranger. Não era um facelift, não, é um novo carro, mas junto com ela, esse mercado de picapes ele criou umas outras faixas diferentes daquilo que a gente tinha no passado. Antigamente a gente tinha a compacta, a média e a, a de grande porte, né? Esse mercado deu uma misturada, uma embaralhada e as montadoras apontando norte para as picapes, que é o caso
1: também da Montana, né? É verdade, Alex. É uma, a Montana é um produto novo né? na linha da, da Chevrolet, a Chevrolet sempre foi muito tradicional com esse nome, né? não, não superava a estrada quando era outra geração dela compacta. E eles trouxeram na base do tracker uma picape também de cidade, assim, né? Não é uma picape para trabalhar. E deu certo, usando a mesma plataforma, aquele conteúdo da GM, que é o mesmo, já há alguns anos. E parece que a GM está contente com a Montana. ela está vendendo bem, mas ela fica ali, que você falou de fases, né? De, de, de mercado tem a estrada, ela fica entre a estrada e uma picape como a Toro e a Rampage. Ela é uma intermediária mesmo, né? Mas deu certo, né? A GM parece que tá contente com o que tem obtido aí de vendas da, da Montana. Hum. Afinha, a gente vê, eu, pelo menos eu, eu vi nesse mercado
2: durante esse ano, uma Volkswagen meio parada e muita gente falava com a saída do Gol, que podia ter uma queda de vendas, algumas coisas diferentes acontecerem até aparecer o Polo Track. Como que você vê a chegada do Polo Track no mercado?
0: Vai estar na minha coluna na UOL em breve. a Volkswagen, apesar de parecer parada né, diante de tanto lançamento importante, é a grande vencedora de 2023. Acho que até, talvez, à frente da BYD. Uma é pelo que fez a BYD, a gente pode falar mais a seguir. Mas a outra é por volume mesmo. A Fiat vai continuar na frente, mas a Volkswagen vai liderar os dois principais segmentos do Brasil que é o de hatches compactos e o de sedãs compactos, um com o Polo e o outro com o T-Cross. E o que que fez né, a Volkswagen conseguir essa liderança no acumulado do ano, não é mensal, é, no segmento de hatches compactos? O Polo Track, o Gol saiu, já estava super defasado, né? Ela trouxe uma versão de entrada do Polo para substituir o Gol, que é o Polo Track. E o Polo que estava sumido até 2022 já foi se recuperando quando teve a renovação do produto no fim de 2022. Na verdade, a Volkswagen rebaixou o Polo, né? Deixou mais barato, tirou algumas coisas. E aí veio o Polo Track e a Volkswagen começou a liderar mês a mês. Acho que o Onix liderou um mês ou outro, que também okay. foi bem o Onix. E agora, é num, é, talvez o ônibus possa até passar em dezembro, mas é quase impossível pela conta que eu fiz ali, que vai sair na coluna em breve. O Polo deve ser mesmo o carro de passeio mais vendido do Brasil, não o veículo, né? Porque a, a picape, a estrada que vai liderar é um comercial leve. E é um feito inacreditável, assim, para um carro que estava completamente desaparecido do mercado e levando a Volkswagen a um patamar de volume que ela não via há muito tempo.
1: É, a Volkswagen estava quietinha, parecia é. que estava quietinha e eu pensava assim, não, com o Gol eles vão no produto de maior valor agregado, mas não. O Polo Trek eu acho que surpreendeu a própria Volkswagen. Acho que eles não esperavam esse sucesso todo. Ali na faixa dos 80 e poucos mil, é o carro mais barato deles. Até eu fiquei surpreso.
0: É um Ele modelo... Vai muito bem, né? Um modelo muito voltado, o pessoal da Volkswagen me me explicou nos bastidores, não sei se teve isso durante a estreia, o lançamento, porque eu nem fui. Mas um modelo muito voltado a um, um segmento de, de clientes que é muito importante hoje para quem quer volume. Vendas diretas, especialmente frotista, ou pessoal de locadora. E teve aceitação com esse público bastante. Marcão, rico.
2: a gente esteve junto no lançamento que também me surpreendeu, não pelo lançamento, mas pelo posicionamento da marca que agora faz parte do Grupo Estelantes. A relevância que Peugeot e Citroën ganharam no mercado depois de entraram por esse guarda-chuva da Estelantes foi forte. A gente estava junto lá no Peugeot 208 Turbo. O que você achou do carro e por que, que a gente colocou ele como um dos principais lançamentos de 2023?
1: É um carro gostoso de dirigir, né? Lembra que a gente Sim. testou bem o desempenho dele. O Motor turbo num carro leve, num carro mais baixinho. Ele é... Ele, diferente de outros carros que tem esse motor, ele é um carro com uma dinâmica muito boa, né? com uma aerodinâmica de carro mais esporte, mais baixinho, posição de guiar, de um kart. E aí com esse motor, que tem 130 cavalos, vai muito bem. E é interessante, aí é o posicionamento da marca. né? A Peugeot, dentro do grupo Stellantis, tinha a Peugeot e a Citroën, que eram o grupo PSA. Tava bem cambaleando, sem estratégia, sem produto. Aí a Stellantis se associou às duas marcas, transforma a Peugeot numa marca mais de vanguarda de tecnologia, um pouco mais eletrificada, produtos mais refinados e a Citroën uma marca de volume. E aí por isso que eles colocaram o melhor motor deles, 1.0 turbo, nesse carro que já é atual, é bonito, mas transforma ele num carrinho de desempenho. Então é interessante essa estratégia, coisa que por exemplo o C3 não tem motor turbo, né? ele fica só no aspirado.
2: Afim, eu vou virar a chave agora com você e vou mandar esse Exor 7 chinês para cima de você. <risos> o que é esse Exor 7? Uh, a chegada das chinesas, não só elas mexeram como o mercado em geral, como trouxeram produtos aí nessa nova fase que eu chamo né da nova chegada das chinesas com a BYD e também com a GWM. Uh, BYD Dolphin, para mim a entrada dele no mercado com a... O conceito tecnológico que ele tem, com espaço, por 150 mil reais, mexeu muito com o mercado. Você não acha, Rafinha?
0: Completamente. Mais uma matéria que a gente vai ter em breve no UOL. É época de retrospectiva Sim. do ano,
2: né? Todos estamos retrospectando. É,
0: a BYD mostrou que dá para ter um carro elétrico com preço acessível. Muitas pessoas vão dizer que não é acessível, mas... É preço das versões mais vendidas dos SUVs compactos, que é o segmento de maior volume do Brasil, acima dos Reds até. Então, ele tem esse preço. E quando a gente tinha... Já existia, né? Modelo elétrico de 150 mil, mas você olhava e falava assim... Não, eu não quero. Um pequenininho acanhado. pequenininho <risos> acanhado, mal acabado, sem tecnologia. Esse carro tem tudo, né? Ele tem aquele sistema de, de câmeras, que é sensacional as câmeras 360, ele, a versão de entrada não tem os sistemas ADAS, né que o Hora 03 vai ter, mas ele tem um espaço que é muito importante, ele tem um bom acabamento. Eu vejo o Dolphin como a prova de que dá sim para o carro elétrico ter volume no Brasil e ele tá já adquirindo volume 1.600, 1.700 unidades por mês, que é muita coisa... E a gente tem o um problema da infraestrutura, não só aqui, em qualquer país continental a gente vai ter esse problema, mas ele surge como aquele carro da família, que tem dois carros. Então ela pode ter o um carro a combustão para viajar, que eu acho que é o principal empecilho do carro. E para a
2: mobilidade urbana, o Dolphin.
0: Você instala um carregador na sua casa e aí é uma mudança de estilo de vida positiva. O carro está se adaptando a você. Agora na estrada é você que tem que se adaptar ao carro. A coisa muda de figura, mas eu acho que ele cativa esse cliente. É você, é sua esposa ou o seu filho que moram junto, por exemplo. Por que não ter o, o, o Dolphin como opção de mobilidade urbana? Porque é um carro legal, não é um carro mal acabado. É um carro que você vê falar. nossa, eu teria esse carro. E ele mostrou, eu acho, para as montadoras mais tradicionais, mais antigas no Brasil, que elas vão ter que repensar essa estratégia. Estava todo mundo falando, né? a maioria só em híbrido flex. Eu acho que vai ter que ter uma repensada aí, porque senão vão deixar o mercado para as chinesas, vai ter o aumento do imposto de importação para o elétrico a partir do ano que vem, mas não tem problema, a BYD vai lá e produz o elétrico no Brasil e aí não tem imposto nenhum.
2: Exatamente, esses caras, Marcão, eles eh, colocaram 3 bilhões de reais em Camaçari, para produzir carro, a mesma coisa a gente viu em Iracemápolis com a GWM. Então as duas chinesas vêm para pegar o espólio de duas que praticamente saíram do nosso mercado aqui como fabricantes de automóveis, mas já que a Rafinha falou de um 100% elétrico, eu queria que você comentasse um outro que me chamou muito a atenção também no lançamento, o H6, o Aval H6. É.
1: A, a, primeiro que, uma, a última vez que eu estive aqui, fazendo retrospectiva, Sim. a gente falou da, da receita que essas marcas estão fazendo. Diferente de 10 anos atrás, que você tinha lá a entrada da Jack Motors, outras marcas que eram inferiores ali, qualidade, isso mudou completamente, que a Rafa falou. Isso é uma é coisa
0: importantíssima de ressaltar, um né? o
1: mar de qualidade do carro. E aí elas chegam com infraestrutura, com é, 50, 60 concessionárias numa atacada só, com fábrica própria, ela começa a incomodar logo de cara. Tanto que, né, na minha opinião, o lobby funciona, né? As é para mim, isso mesmo. é uma renovada, da,
2: uma retomada daquela história do Inovar Alto. Né? Exato, exato. Que a Dilma tinha resolvido com. Ela te isentou né, investir, os carros importados, tá. aquele 35%, mesmo gradual que vai ser esse imposto, eu acho que é uma proteção de mercado exacerbada, até porque os caras estão trazendo dinheiro para cá para produzir carro no país.
1: Exato. Então, eles estão fazendo a receita certa. Cinco anos de garantia, já o revisão com preço fixo, isso é bom. E o Ravel, esse SUV, é, ele traz também uma linha de custo-benefício. Ele traz tanto o híbrido puro, né, aquele que não tem a carga como plug-in e traz o plug-in. O plug-in, se você comparar o que ele custa com qualquer outro do mesmo segmento, eles custam menos ou a mesma coisa entrega muito mais. Né? O Raval H6 com a tomadinha para abastecer é quase 400 cavalos. E ele é imenso por dentro. Então, assim, ele traz o que o consumidor do SUV gosta. Aquela sensação de espaço, segurança. E tá dando muito certo. Tá incomodando bem o Corolla Cross. A
0: tecnologia, né, também. Tá incomodando muito o Corolla Cross. Eu acho que ele é o, 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 o híbrido jamais vem do, do Brasil, porque a, a, o Corolla Cross a gente vê o um número consolidado não só do híbrido, mas ele tem superado o Corolla Cross no, no mensal, embora ele tenha sido superado no último mês pelo Song Plus que é o híbrido da BYG mas foi só naquele mês, ele ainda é o líder acumulado e eu queria é, acrescentar uma coisa a isso que o, que o Marcos falou que é o seguinte Diferente de 10 anos atrás, né, quando a gente teve aquela primeira investida chinesa, eu acho que é uma coisa importante até para a confiança do consumidor. Ali a gente tinha empresários brasileiros né, trazendo marcas tudo bem, a gente tem marcas representadas por empresários brasileiros tradicionalíssimas com 20 anos de mercado e, tipo, tudo a certo. A própria
2: Audi começou assim, a né? A própria
0: Audi. A maioria começa assim, né?
2: Citroën com o Habib. O Citroën assim,
0: com o Habib. Mas eu acho que acontece de diferente dessa vez. Quando uma matriz resolve investir direto é... Esse planejamento é uma coisa muito bem estudada e não é um imposto de importação, como se está fazendo agora, que vai fazer essa matriz desistir. Esse fator Brasil, possivelmente, já estava planejado ali na cabeça do pessoal, é a matriz gigantes mundiais, que hoje as montadoras chinesas são gigantes mundiais, a BYD, por exemplo, é uma das maiores do mundo e não, não vai haver essa desistência, que é uma coisa que o consumidor pode pensar às vezes, né? Da, da confiança, não, né da é, credibilidade. Eu acho que né? isso passa uma confiança e uma credibilidade, porque não tá repetindo pelo menos o modelo que foi lá atrás e que não deu tão certo, né? Então já não tem esse modelo, tem um modelo diferente dessa vez.
1: E o investimento da matriz, ele como é, é muito maior, você tem esse tempo de maturar, então ela às vezes ela absorve um pouco ali, um prejuízo, empata, hum. né? A questão, ah, ela vai subsidiar, não vai aumentar. O caso da Volvo, tem os carros elétricos, eles vão repassar uma parte do imposto na primeira e depois, na segunda fase. Então, eles vão absorver uma parte para poder dobrar de vendas o ano que vem com os carros elétricos, né? o, o X-30 deles. Já tem duas mil unidades encomendadas. Então, quando é a matriz direto, ela pode, ela tem margem para fazer isso. A pressão é menor, ela está enxergando no longo prazo. E mais um produto aqui na nossa listinha,
2: que faz parte daquela Uh, desse comentário que a gente fez logo no começo da valorização que tiveram as francesas Peugeot e Citroën por estar debaixo desse guarda-chuva Estelantes C3 Aircross, Rafinha
0: vai dar produto ele, as pessoas uhum. né, nos primeiros vídeos que foi colocado elas reclamaram um pouco de acabamento tal tem que se entender que é um produto de baixo custo a Citroën hoje dentro do grupo Estelantes é a marca de entrada o objetivo é preço, é estar acessível a mais pessoas. E, então, dentro desse modelo, eu acho que teve um acerto imenso, porque ele pode abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, não tem muitas é, tecnologias de assistência à condução. Mas ele tem o que o consumidor quer. Ele tem um motor turbo incrível. Esse 1.0 da Stellantis é um motor e tanto assim. O
1: Invalente, né? No Peugeot, no Citroën.
0: É, o motor 1.0 mais rápido, é. mais potente do Brasil. E ele tem um bom sistema multimídia que todo mundo quer também. Então, esse motor legal com um, um, um infotainment legal e... No ano que vem, né, eu acho que esse que vai ser o grande salto mesmo, até março do ano que vem, chega uma versão com sete lugares também. E fora isso, um porta-malas imenso que o consumidor de, de SUVs faz questão, é um dos maiores da categoria, eu acho que vai ser um sucesso, vai ser uma virada assim para a Citroën no Brasil.
2: Agora falando de mercado, Marcão, olha que interessante. A gente fez uma lista aqui de seis, sete carros eh, como os principais lançamentos na nossa leitura de 2023, né? que tiveram alguma relevância, que provocaram alguma mudança. A gente não viu nenhum sedã. Algum tempo atrás, a gente entrava com aquela máxima, né? Tem salve as baleias, salve as peruas. A
1: gente vai ter que entrar de novo agora com salve os sedãs? Com certeza vai. Esse ano morreu o Cruze, por exemplo, né? morreu. E o Corolla, que ganhou algumas mudanças, ninguém nem olhou para ele. Ele está lá no patamar de vendas dele de sempre. É um ótimo carro. O Civic já tinha morrido, mas é um segmento que virou de nicho. Ninguém mais olha para esse segmento, então realmente, é, no Brasil sempre os, os sedãs compactos tiveram mais força do que os médios. né? É o que dá para a pessoa comprar ali com porta-malas maior, aí ela está olhando agora para o SUV. Então os sedãs estão morrendo. Eu comentei com você antes da gente entrar no ar aqui, que lá nos Estados Unidos as vendas de sedãs caíram em média 3,4% esse ano... Que deve fechar o ano todo, né? E as vendas de SUVs, que é SUV e picape, cresceram 11,4%. Eu Ressamente.
0: tenho um dado interessante para colocar sobre isso: o, tirando as picapes, né? Que são os três veículos mais vendidos lá, a linha F-Series, que inclui a F-150, a Silverado e a, a linha RAM, você tinha historicamente o Camry como líder de vendas. Nos dois, últimos anos, nos dois últimos anos, esse posto passou para o RAV4. Então, falando dessa mudança que ele, que ele apontou. E eu te digo mais sobre a morte dos sedãs. Os hatches que se cuidem também.
2: <risos> a gente já está deixando para trás, então, as peruas. Hum. Já estão ficando os sedãs e daqui a pouco os hatches. Agora, as picapes continuam em alta e eu vou abrir esse nosso preview de 2024, com os próximos lançamentos, já com a Titano, Rafinha. Cara, a gente já estava esperando, ela era um pouco a Land Track, né? Ou seja, que mudou de nome, era aquela Peugeot, Land Track ia ser lançado, não foi lançada, e agora vem como Fiat Titano, é isso?
0: Isso aí, a Titano vem para ocupar uma faixa que é a das versões de entrada das picapes médias feitas sobre chassi. Ela não vem para brigar com Ranger Limited, ela não vem para brigar com a, a Hilux XR, a SRX, ela vem para brigar ali com a XLS, talvez até aquela, como a versão de entrada da Ranger, a com motor 2.0, vem para brigar com as Hilux mais baratas. Não é o um modelo que, que, que chega... Aquilo que a gente estava falando da Ranger, né? De ser aquele modelo que as pessoas querem, desejam e sim mais para o trabalho. Esse vai ser o ponto da Titano. Embora a Rampage tenha uma pegada completamente diferente, né? Porque ela é, é, é feita sobre plataforma de carro de passeio, não é tão robusta. Eu acho que o lifestyle continua dentro do grupo Stellantis, mas com a Rampage, que foi um grande lançamento também de 2023, mostrando que é a Toro que está certa, né? Porque a Rampage estreou e já começou a vender super bem.
1: Tem um detalhe da, da questão da Titano, ela já começou a ser anunciada lá na, na África, né, Fiat Titano, na Argélia, ela começou a ser vendida, está no site já da Fiat, e ela tem lá quatro versões, ela tem a Endurance, cabine simples, cabine dupla, uma versão intermediária que acho que é Endurance+, e a versão Vulcano. Então, o foco dela realmente é o que a Rafa falou. Ela é uma picape mais para brigar com preço. Ou seja, vai hum. incomodar as tradicionais também nesse sentido.
2: Antes da gente fazer essa nossa lista, tanto 2023 como 2024, eu passei para esses dois craques aqui uma espinha dorsal do que eu imaginava desses dois mundos. O que passou e o que vem pela frente. E teve uma picape que a Rafinha colocou na lista que na época eu até perguntei para você tem essa relevância toda para estar tá como um lançamento importante para 2024, que é
1: a nova S10. Marcão, e você defendeu isso por quê? <risos> Porque a, a S10 primeiro é uma, uma picape que já está bem antiga. Acho que de todas é a mais antiga, né? Que está assim, de geração, 2011, 2012. Ela
0: teve né? algumas atualizações. É, é, a a Hilux, se eu não me engano, é de 2015. 15. Mas de geração mesmo, ela, ela, é, ela antiga. é antiga, é.
1: E vai ter uma mudança forte, mas não vai ser uma nova geração. Não. Não, eles não vão investir tanto assim. A GM está ainda, tá, digamos assim, indecisa em algumas, algumas coisas que ela precisa fazer. A S10 vai vir com uma boa restilização, com painel novo. Talvez com atualização de motor, mas vai ser o mesmo motor, a mesma geração. Porém, mais competitiva, que é uma coisa que ela precisa ser. Né? A gente falou aqui que a Ranger esse ano viu a S10 pelo retrovisor. E a, e a Ranger encostando lá, incomodando a Hilux. Tanto que a Hilux lançou uma versão nova, SRX com suspensão Plus. melhor, né? A SRX Plus, para poder ficar ali mais competitiva. A Toyota não se mexia tão rápido assim. Então, todas elas estão nesse segmento de picapes. A briga tá grande, posso te dizer ah, isso. Ah, e
0: dentro disso que você falou, a SRX Plus, tem uma informação legal de mercado que eu apurei recentemente. A Toyota Hilux não perdeu o mercado com a chegada da Ranger. Mas quando você olha o mix... Ela perdeu o mercado nas versões mais caras. Então, ela compensou isso com as versões mais baratas, até porque as arranjas demoraram mais para chegar, né? E aí, se enquadra o lançamento da SRX Plus, que é quase uma topo de linha, né? Tem a GR Sport acima a SRX Plus com preço muito mais competitivo, mas foi só uma informação de mercado não, que eu como... achei importante compartilhar. Voltamos aos, a 2024. Não, já
2: de Plus, então, eu vou, não está na nossa lista, mas eu vou valorizar o test drive que eu fiz ontem, anteontem, eu já nem lembro, da Raptor. Né, cara, é um dos carros mais equilibrados, mais perfeitos, Manda da picape. Ela realmente é uma disruptura muito grande em tecnologia, inovação, suspensão. Eu fiquei impressionado. Mas já que você levantou a bola das picapes, mais uma que quando a, a GWM estava chegando no Brasil, a primeira coisa que chegou para mim, olha, eles vão trazer no começo é SUVZ picapes, e agora vai chegar uma, né? Poer, né?
0: Poer, Poer. 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 Diferente. como Gê que tá é Como que pronuncia o nome? Como como pronuncia nome é? Alguém já GWM sabe? Poer. 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 É. Poer. É. É. É, a GWM, ela trabalha com, com marcas, né? Por exemplo, Ravel é uma marca GWM, mas aqui o carro chama GWM Ravel H6. É, vai ser o primeiro produto feito em Iracemápolis, na fábrica que a GWM comprou da Mercedes. E vai vir híbrido flex, como o Corolla Cross. Não sabemos bem, talvez você saiba, eu ainda não tenho essa informação, se vai ter a tecnologia plug-in ou vai ser um híbrido sem, sem tomada, como as versões de entrada. a versão de entrada do Ravo H6, mas já é híbrido flex e... É a promessa da GWM concretizando, né? Ela começa a ser fabricada em maio de 2024, no interior de São Paulo.
2: E assim, como teasers, né? Eu escutei muita coisa da Titano, mas escutei também muito do Cardian. Coisas que a gente escutava quando vem, quando vai chegar, e agora parece que vai chegar mesmo em 2024, né, Marcão?
1: É isso aí. O Cardian já foi revelado. A gente já mostrou por aí né? Esse, a, a imagem, mas a gente não tem ideia ainda. O Cardian é o um Renault Cardian. É, o Renault Cardian é um SUV compacto da Renault com uma nova plataforma, porque a gente vinha de muito tempo com os produtos da, da plataforma Dacia, plataforma B0. E agora esse carro ele é uma plataforma nova para um momento novo que a Renault, é, o ano passado eles anunciaram os produtos da Renault vão ser cada vez mais Renault e menos Dacia. Os executivos falaram isso para todo que é jornalista, né? É. E agora o hum. Cardion é o primeiro produto, é um SUV compacto, perfil do Pulse, por exemplo, medidas bem parecidas, motor 1.0 turbo feito, tudo feito aqui. Ele é muito do Stepway que existe na Europa, mas a plataforma é a CMF. É uma plataforma global, inclusive pode ser eletrificada. E a partir do Cardian vai vir um SUV compacto, um SUV que é a nova geração do Duster e um SUV maior, que seria um Duster de sete lugares. Tudo feito aqui. Tem um outro aqui,
2: Rafinha, que não estava na minha lista, mas teve também o acorde aí de Marcos Camargo e você colocou o Yaris Cross. O Yaris
0: Cross... Quando você pensa nas montadoras que atuam no Brasil, pelo menos a principal, qual é a montadora que não tem SUV compacto em sua linha? Toyota. Toyota. <risos> ela, ela vai resolver esse problema com o Yaris Cross. É um carro que chega para competir no principal segmento de carros no Brasil que a Toyota incrivelmente não tem representante ainda. A última a entrar foi a Fiat, né, que resistiu um pouco, porque tinha a Jeep ali no grupo, mas entrou logo com dois, que foram Pulse e o Fastback, que agora vai ser a vez da Toyota, um carro derivado do Yaris. A minha dúvida, já vi muitas fotos dele por aí, algumas informações, é o seguinte o Yaris Cross, porque os SUVs compactos hoje também estão subdivididos né, em duas categorias, essa é do Cardian, que é concorrente de Pulse e do Nivus, que tem mais jeito de hatch, ou o Yaris Cross vai vir para brigar com o líder o atual líder dos SUVs compactos e outros nesse sentido, que é o T-Cross, que aí tem Tracker tem o Creta, o Renegade qual que é a briga do Yaris Cross na sua opinião? é
1: a minha é com esses SUVs de segundo patamar aí agora um detalhe que eu ia falar a pergunta que fica para nós aqui será que a Toyota vai matar o Yaris o hatch e o sedã Afinha.
0: <risos> ah, eu, eu vi na lista aí que ela estaria lançando a nova geração do Yaris Sedan, né? É uma informação que eu não... É. não, não, não eu, na verdade, não tinha essa informação. De um Acho que talvez seja um, mais um rumor, mas tem bastante gente da indústria publicando isso. Uhum. Acho que, assim, vamos aguardar. Porque o segmento de Sedan, né? Você tem o Onix, que vende bem o Plus. O HB20S vende mais ou menos o Cronos, muito também baseado nessa venda... Direta para a frota, menos desejo do consumidor, mais é, é, é bom negócio para a frotista. Acho um, um movimento. Não um, me parece muito, muito. Não sei, não, não tenho opinião. A, não a sei Honda, se vai lançar.
1: A Honda, tão bem estabelecida com o City, né? o City deu super certo. E a Toyota está nesse mesmo nível ali. É, que...
0: é, então pode ser, né? Porque tem a briga entre as japonesas ali, é. Que, é, que é importante para elas. né a, a concorrência entre as duas, a Toyota. Na frente, porque muito por causa da Hilux também, né? Eu acho que hoje é o carro-chefe. Da, da E o Corolla Cross e o Corolla, que também são muito importantes. Para
2: finalizar, a gente tem dois. Agora eu vou deixar um para cada um e já pode mandar na sequência, né? O 2.0 Commander, ou seja, uma nova motorização. E para você, o chinês, que você tem uma informação também para passar para gente, de Jorge Moraes, então, é. É, que é o BID o Seagull.
1: Então vamos começar pelo Commander. Essa atualização, para quem tem Compass, Commander, esses SUVs da Jeep, próprio Renegade, a Jeep vai fazer uma mudança pegando o SUV dela maior e colocando nele um motor 2.0 turbo, que é o motor Hurricane, que é o motor que a gente tem aí na Rampage. Na é uma mudança que eles já estão testando há um bom tempo, só adiaram um pouquinho. Isso vai acontecer no Commander, porque a versão 1.3, ela... Ela é suficiente, o desempenho do Commander é suficiente, mas não é surpreendente. Então a Jeep vai colocar esse motor no Commander para oferecer mais desempenho. Mas eu acho que não é a principal novidade da Stellantis para a Jeep, e sim a plataforma eletrificada que eles estão trabalhando, e esses carros vão virando híbridos também, isso vai começar em 2024.
2: A é exemplo do que já aconteceu no 4 by, não?
1: É, que o sistema para ser feito aqui no Brasil, Sim. né? para ser feito como híbrido flex brasileiro. A plataforma eles já apresentaram. Eles têm a solução híbrida plug-in, que deve ir a Jeep. A solução híbrida pura. E a solução build hybrid, né? Aquele que é só um, um motor auxiliar ali. Então, a, a Stellantis vai lançar produtos eletrificados esse ano também. Acho
0: eles que eu, estão chamando eles de se...
1: bio-hybrid. É,
2: bio-hybrid. Rafinha, pra finalizar, então, uma gaivota. Né? Com <risos> voo alto, o BYD Seagull.
0: E o ID Seagull, eu acho que a Ranger foi um lançamento muito importante esse ano, a Rampage foi um lançamento muito importante, o Polo Track. Mas como Marcos tipo assim, olha, esse carro mostra que a indústria brasileira vai ter que mudar, vai ter que olhar para frente de uma maneira que não estava olhando, foi o Dolphin. E pro ano que vem, quem acompanha o mercado já deve ter ouvido falar, vai chegar um modelo abaixo do Dolphin, que é o Seagull. É... E se ele fosse lançado hoje, de acordo com informações do meu colega de UOL, Jorge Moraes, ele publicou esse texto ontem no UOL, se não me engano, é, ele viria se lançado hoje, obviamente, porque com os impostos a BYD não deixou ainda clara a estratégia dela, como a Volvo deixou, né? a BYD ainda não deixou claro como vai ser o aumento, mas ele seria lançado entre 100 e 110 mil reais, um carro elétrico com esse preço. E ele deve chamar, de acordo com o Jorge também, ele deve abandonar esse nome, que eu acho que no Brasil ficaria, a pessoa leria né? ficaria estranho. Ele deve se chamar, baseado no sucesso do Dolphin no mercado brasileiro, Dolphin Mini. É essa a informação que eu. Vi na coluna
1: do meu colega Jorge Moraes. Eu Legal, desculpa. Só, só um dado. Claro, claro. É, eu entrevistei esses dias um analista de mercado e ele falando de comportamento de preço, né? ele falou que o Dolphin incomodou os SUVs 1.0 turbo do mercado, os compactos. Então todos eles com promoção, tal, taxa subsidiada, tentando reduzir o preço. Isso vai acontecer agora com Polo, HB20, Onix, que são carros hoje com motor turbo bem equipados de 100 mil reais. Aí você vai ter a opção de um elétrico menos manutenção, a mesma autonomia do motor a etanol, por exemplo. Então a briga vai ser feia esse Legal. ano. Gente, como eu falei ia assim, ser um programa com muito serviço,
2: muita informação e com dois craques aqui e eu vou deixar para vocês mesmos, então primeiro aqui meu, muito obrigado por participar do episódio 02 do nosso podcast ligados na tomada, mas dá serviço, quero saber onde te encontro Marcão é. e onde encontro também tá a Rafinha começando por
1: você Marcão. Legal Alex, eu tô lá no portal R7, né? R7.com carros, que é a vertical lá de automóveis, tem as minhas matérias lá todo dia e no Auto Show que é a feira, a maior feira de carros usados do Brasil tem um site também que é o autoshow.com e no meu canal, que chama Autos TV, por Marcos Camargo, vai me encontrar lá.
2: Quem quiser fazer uma foto com você, fazer uma selfie, é também só ir no domingo, né? Vai lá no, no Domingo show. é dia de trabalho sempre pra você, né? A gente
1: faz as lives, faz toda a
2: transmissão e fala de
1: mercado, fala de tudo isso.
2: E a Rafinha é outro nível, é tangará, já é, já é mais mercado <risos> é. de luxo, mas também pode ser encontrada aonde, Rafinha?
0: Vamos lá, YouTube On The Road, do canal... UOL, eu tenho a coluna primeira classe, atualização quase diária, muitas análises de mercado, road trips, e também análises sobre o segmento de luxo. Tô e, falando? tanto no Instagram, quanto no TikTok, me sigam ambos, Rafaela Teborges.
2: Gente, super obrigado. Vocês já são parceiraços do Máquinas na Pan, e quero contar mais vezes com vocês dois aqui no podcast Ligados na Tomada. Valeu.
0: Obrigada, Alex. Obrigado.